0: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט פנס הרחוב, הפודקאסט ששם זרקור על סוגיות ומושגים בעירוניות מתקדמת. אני עודד שטיינברגר מחברת יפה נוף, התאגיד העירוני של עיריית חיפה. היום נארח בבירת הצפון את עמרי זילקה, אדריכל חיפאי העומד מאחורי פינת רחוב, בלוג עירוני חיפאי, שעוסק באדריכלות, עיצוב, אורבניות וכל מה שבין לבין שקורה בחיפה. אז קשה להתחיל פודקאסט על עירוניות בלי לדבר על שינוי פרדיגמה משמעותי שמתחיל לקרות בשנים האחרונות ברחובות ערים בישראל. אנחנו רואים יותר ויותר ערים משנות את אופי הרחוב המסורתי, אליו היינו רגילים בחמישים השנים האחרונות, ומייצרות עדיפות בולטת לטובת הולך הרגל ורוכב האופניים על פני הנוסע ברכב. הרחבת מדרכות, שבילי אופניים זה רק חלק מהדברים שאנחנו מתחילים לראות. אשמח לשמוע ממך עומרי על המושג שנקרא בהגה המקצועית הליכתיות, ומדוע לדעתך
1: אז המושג הליכתיות בעצם מגיע כמובן מהמושג הליכה. המטרה נשמעת ברורה מאליה, לעודד אנשים ללכת ברחוב, לצרוך את הרחוב, אבל עומדת מאחורי איזו תפיסת עולם שלמה שמבקשת באמת להחזיר את האדם להשתמש ברחוב, ברחוב בתור הדבר העיקרי, ולא ברכב בתור הדבר העיקרי, וזה באמת היפוך פירמידה שאנחנו תכף נרחיב עליה. בעצם אנחנו מסתכלים על ערי העבר שלנו. בר, לפני מאות שנים, אבל גם 150 שנה אחורה הספיקו. רוב האנשים הלכו ברגל, אוקיי, היו מרכבות עם סוסים, נחמד, אבל רוב האנשים הלכו ברגל, ערים קומפקטיות יותר, קטנות יותר. אחר כך מגיעים כלי התחבורה שאנחנו מכירים, כמו רכבת תחתית, זה כבר תחילת המאה ה אפילו לפני, יש רכבות תחתיות, הרכבות בכלל, הרים מתחילות להתפתח, להתפרס, ועדיין ללכת ל- 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 זה עדיין משהו מאוד משמעותי, אבל אז... באמצע מאה עשרים בעצם המפץ הגדול זה הרכב הפרטי, הוא התחיל הרבה לפני, הוא התחיל גם כן בתחילת המאה העשרים, אבל אפשר להגיד שאחרי מלחמת העולם השנייה, אנחנו בעצם מדברים על עולם שתכנונית מושתת על הרכב הפרטי. הדריפורד, אה, רכב לכל פועל, זה הופך להיות מוצר שכל אחד יכול במירכאות אה, אה, לרכוש אותו, ואז אנחנו מתחילים לראות בעצם שגם עולם התכנון מגיב לזה, אם אין יותר בעיה של... קרבה, אם הרכב פותר לי את הבעיה הזאת ואני יכול לגור במקום אחד, לעבוד במקום אחר, אני יכול לנוע בקלות בין שני המקומות האלה. נולדים לי דברים כמו פרברים למשל, אני יכול לגור בפרוור, לעבוד בעיר, ובסוף היום לצאת מהעיר, להגיע לפרוור. נולדים לי קניונים שהם רחוקים ממרכז העיר, אני אומר, לא צריך יותר את המרכז השכונתי או העירוני כדי לרכוש, יש לי את הקניון, ועוד ועוד דברים כאלה שיוצרים התפרסות, התפזרות מאוד מאוד גדולה של המרחב העירוני, אנחנו... מכירים את זה מעולם טוב מאוד, מכירים את זה גם מהארץ טוב מאוד. ובעצם, מה הדבר הזה מוליד? הוא מוליד את זה שהרכב הופך להיות זה שמוביל את התכנון. וברגע שהרכב מוביל את התכנון, הכל מסתכל עליו, הכל מתוכנן לפי הרכב, וזה מוביל לזה שאנחנו מקבלים רחובות עם מסעות מאוד רחבות כמובן. חניות, הרבה מאוד חניות, חניונים, וכל מיני דברים כמו דרכי גישה אל... תחנות דלק, אל החניונים, אל מעבר כזה או אחר שאנחנו צריכים במקום שמושתת על כלי רכב. המדרכות, המדרכות הן יכולות להיות צרות, כי לא הרבה אנשים משתמשים במדרכה, לפעמים הן מדרכות בכלל. הרבה מאוד כבישים סואנים בלב העיר, כי צריך להסיע אנשים ממקום למקום, וזה באמת מה שחשוב, להסיע את התנועה הזאת. ובעצם אפשר להגדיר את זה כמופע של מכוניות. מה שאנחנו מקבלים מזה זה ממש רחובות שלמים שהמופע המרכזי בהם זה לא מבנים. זה לא העצים, זה לא האנשים, זה המכוניות, זה בעיקר מה שאתה רואה.
0: אוקיי, okay, אז מה קרה בעצם שהפירמידה התהפכה?
1: קודם כל צריך להבין מה הייתה הפירמידה. הפירמידה הייתה בעולם התכנון שהרכב, כלי רכב פרטי, הוא בפסגה, הוא השולט, ובעצם מי שנמצא במקום הכי הכי נמוך או פחות חשוב, הוא הולך הרגל. טיפוח הפירמידה מדבר בדיוק על הפוך, הולך הרגל ממנו, מנקודת המוצא הזו, אנו יוצאים לתכנן את העיר, את האזור, את השכונה, לא, לא משנה מה, הוא המרכז שלנו וכלי הרכב הוא הכי פחות משמעותי. עכשיו למה זה קורה? קודם כל זה קורה כי יש חזרה לערים מהפרברים, זו תופעה של כמה עשורים האחרונים, אנשים נמאס להם מחיי הפרברים, חוזרים לערים, מתחילים להבין מה יש לערים להציע. ובעצם בערים אנשים רוצים לראות גם כן רחובות נעימים שאפשר ללכת בהם, ומה לעשות שזה לא משהו שהרכב יודע לתת לנו רחוב נעים, זה משהו שהתנועה של עורכי רגל יודעת לתת לנו. אנחנו מסתכלים על, על חשיבות של ההליכה בקטעים בריאותיים, אנחנו הרבה יותר מודעים לבריאות שלנו, וכמה הליכה יומיומית פשוטה היא חשובה לבריאות, גם בקטע סביבתי, כלומר כמה... הכלי רכב פוגמים לנו בבריאות, באיכות האוויר וכו', אנחנו מבינים ששוב, החלפה של זה בהולכי רגל בתחבורה ציבורית, באופניים, בכל המרכיבים האלה, זה משהו שיכול באמת להוליד א- 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 איכות הרבה יותר טובה. אנחנו מבינים גם א- שלהולכי רגל יש כוח מאוד מאוד גדול. הולכי רגל ברחוב יוצרים קשרים, מבטים, מפגשים. הולכי רגל ברחוב זה עיניים. שנותנות לנו את הרגשת ביטחון, כי שום מעשה פלילי או שום פשע לא מתבצע אם יש עיניים שצופות, אז הרבה מאוד אנשים ברחוב זה עיניים שצופות, זה משהו שבעצם מעודד מקום שהוא הרבה יותר בטוח, זה גם מעודד כסף, רחוב שהולכים בו הרבה יותר אנשים, הוא רחוב שמניב מבחינה כלכלית, למשל מסחר, זו הדוגמה אולי הכי ברורה. Eh, מוליד משהו שהוא eh, בעצם פעולה כלכלית הרבה יותר טובה. כלומר, no, מכל המרכיבים האלה יש הבנה שלהולך רגע יש מקום מאוד מאוד חשוב, וצריך בעצם להפוך את הפירמידה.
0: כן, אבל תראה, בעצם, מי מאיתנו לא היה בדילמה הזאת? אנחנו רוצים עכשיו ללכת לעשות קניות, ולא תמיד יש לנו, א', את, ה, את המקומות המסחריים האלה, ברחובות, במרחק הליכה שהוא סביר. באמת, גם אם יש, לפעמים, באמת, במיוחד בערים עם טופוגרפיה מורכבת, כמו חיפה או ירושלים, ערים הרריות, ההליכה הזאת של המאתיים מטרים יכולה להיות מאוד משמעותית. אולי זה יכול לעבוד רק בתל אביב?
1: <אז> ברור שבאיזשהו מקום, לערים מישוריות הרבה יותר קל, זה נכון. אבל גם בערים עם טופוגרפיה, יש דברים שאפשר לעשות. ברחבי העולם אפשר לראות מעליות ציבוריות, דרגנועים ציבוריים. איזה דברים שהתחילו לחשוב עליהם, גם בחיפה, גם בירושלים, אבל אנחנו לא רואים איזשהו משהו מפותח. מערכות כמו רכבלים, פוניפולריים, הדוגמה היחידה שלנו בארץ זה למשל הכרמלית. כלומר, יש דברים שאפשר לעשות גם בערים הרריות, שיפתרו את הפער הזה שיש בין מדרגה טופוגרפית אחת לשנייה. אפשר לטפל בזה, זה באמת יותר מורכב, אבל חשוב להבין שלשאלת השימושים שאמרת, בעצם ברגע, ברגע לפעמים שנולד מרחב שהוא מרחב שהציבור יכול להשתמש בו, שנעים לו להשתמש בו, לפעמים אחרי זה מגיעים השימושים המסחרים כי הם מבינים שיש פה איזשהו פוטנציאל. זאת אומרת, זה יכול לפעמים לבוא מהמסחר או מה, מהפעילות, ה, 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 בבינוי בעצם, מתפתח איזשהו מרחב ציבורי שהוא טוב, הליך, ולפעמים הפוך, בעצם מרחב הציבורי מוליד איזשהו... שימוש מאוד מאוד טוב.
0: כלומר, אתה אומר, עצם האפשרות של הציבור ללכת ברחוב, אה, מישהו ששוקל האם לפתוח חנות, כן או לא, ברחוב איקס, אה, יחליט, וואלה, שווה לי לעשות את זה, כי אנשים שהולכים, זה אנשים שיכנסו אליי לחנות ואולי יקנו איזשהו משהו אה, על הדרך, אבל אני, בסוף, אנחנו כולנו יודעים, הרחוב, יש בו בתים משני הצדדים, והמקום מוגבל. איך לדעתך נכון לנצל את זה בצורה כזאת, שגם לא פוגעת בצורה אנושה, במה שאנשים רגילים אליו, שזה בסופו של דבר
1: לנסוע ברכב ברחבי העיר? קודם כל, העניין הזה של הרגל של כלי רכב, וזה הרבה אנשים אומרים, אה, ישראלים מכורים לכלי הרכב, הם לא יוותרו על כלי הרכב שלהם. צריך לזכור שהישראלים לא היחידים בעולם שנוסעים בכלי רכב, וגם ברחבי העולם רואים תמונות מזעזעות של רחובות. שהם כולם מלאים בכלי רכב במקום מאוד צר ומאוד עני uh, נקרא לזה להולכי רגל ואיך הדברים האלה משתנים היום וזה כל המקומות שכולנו נורא אוהבים ללכת אליהם בחו"ל כל המדרחובים והרחובות ללא תנועת הולכי רגל שאתה פשוט הולך במקום שיש בו הרבה מאוד אנשים תחבורה ציבורית, חנויות, פונקציות ציבוריות, כיכרות זאת אומרת ההרגל ה- ה- הזה הוא הרגל ש- שאפשר להיפטר ממנו אבל צריך לזכור שיש פה מרכיב מאוד, מאוד חשוב בדרך להיפטר ממנו וזה תחבורה ציבורית אתה יכול להגיד לבן אדם, או אפילו לתת לו מה שנקרא כמה מקלות, ולהגיד לו, אדוני, יש תחבורה ציבורית טובה, אתה לא חייב להשתמש ברכב, נתנו לך אופציות, תתחיל להשתמש בתחבורה ציבורית, ואז כמובן בא יחד עם זה שימוש ברגל או באופניים. ברגע שאין תחבורה ציבורית טובה, וזה אחד מהדברים שקורים בארץ ואחת הבעיות, אז גם היכולת שלי להוריד את כלי הרכב מהכביש בלי שתהיה אלטרנטיבה, דוגמה בעייתית. לכן אנחנו אמנם רואים שינויים בהרים, אבל הם שינויים יחסית מינוריים. ראש עיר היום יבוא ויפחד להוריד נתיב נסיעה או נתיב חנייה, שהוא יודע שהוא לא נתן שום, אה, 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 שום פתרון אחר לתושבים שלו. שתהיה לו מערכת אה, תח, רכבת תחתית, מערכת רכבת קלה, מטרונית, איך שלא תרצה תק... לקרוא לזה, שתהיה רשת באמת שיוכל להגיד, אני נתתי לכם את הפתרון, עכשיו אני יכול לבצע את זה, אז אנחנו נראה באמת שינוי הרבה יותר רחב ברחובות.
0: א. ברור שהתחבורה הציבורית הוא חלק מרכזי וחשוב, אולי אפילו נקדיש לו פרק בפודקאסט, אבל מעבר לתחבורה הציבורית, אתה מזהה עוד כלים שאפשר בעזרתם לעודד את ההליכתיות ברחוב? בוודאי,
1: בוודאי. העניין הזה של הליכתיות, קודם כל הוא מתחיל מדברים גדולים שאמרנו, כמו למשל שאני מצמצם את המקום של כלי הרחם, כלומר, יהיו לי שלושה נתיבים, יהיו לי שני נתיבים, מותיב אחד, אני מרחיב מדרכות. אנחנו יודעים היום שיש גודל מינימלי של מדרכות שהוא אה, אה, כזה שאתה יודע, יאפשר מעבר של גם אם מישהו בא עם עגלה ומולו בא מישהו ומישהו רץ ומולו באה משפחה, כולם יוכלו לעבור. אה, ביטול, לפעמים זה מגיע לביטול של כניסת כלי רכב לגמרי למרכזי ערים. אנחנו רואים את זה באירופה, אנחנו גם מתחילים לראות את זה במקומות מסוימים בארץ, שלגמרי מרכזי ערים אסור להיכנס אליהם רכב פרטי. אה, אה, אנחנו מדברים גם על דברים שהם אה, לפעמים לקחת מקומות, למשל ברצלונה, יש לוקים מאוד מסודרים באחת, באחד הרובעים, לסגור את המרחבים ביניהם ולהפוך את זה לאיזשהו מרחב ציבורי. כלומר, אנחנו רואים איזה רמות שונות של התייחסות לעניין הזה של הליכתיות, גם שקשור ללהוציא את כלי הרכב, אבל גם לתת מקום באמת להולך הרגל להיות בו.
0: אני מרגיש שלפעמים אומרים שישראל נבנתה טלאי על טלאי, ולא נעשה בחלק מהערים או ברוב הערים בישראל, תכנון סדור של איך נכון למצוא עירוב שימושים נכון, או איך נכון ליצור רובעים, כמו שדיברת עליהם בברצלונה. האם לדעתך במצב הקיים בערים בישראל, יש מקום ללא הריסה מוחלטת שלהם ובנייתן מחדש,
1: כן להכניס את האלמנטים שאתה מדבר עליהם? בטח, צריך, צריך לזכור שעדיין רוב הערים שלנו הן ערים שמושתתות על עקרונות נכונים של, של עירוניות, כלומר אנחנו רואים רשת של דרכים, אנחנו רואים אפשרות שמוקדים ציבוריים שנמצאים, מוקדים מסחרים שנמצאים בתוך העיר אני, אני מוציא את השכונות החדשות שנמדנו ב-20-30 שנה האחרונות, שאומרת שכונות מגדלים, שעומדות במתותק מהעיר, שם העניין שונה. עדיין רוב מרכזי הערים שלנו לא פועלים ככה, ושם אין בעיה לקחת את חתך הרחוב, לשנות אותו, להוציא את כלי הרכב, להכניס יותר תחבורה ציבורית, יותר הולכי רגל, להכניס יותר שימושים כאלה, אין, אין שום צורך להרוס, אה, יש פשוט צורך להכניס שימושים, לשנות חתך הרחוב, אה, לפעמים לעודד בינוי במקומות מסויים כדי לתת אינפוט mm-hmm. למקום, אבל יש לנו הרבה עם מה לעבוד, ממש אין צורך להרוס שום דבר.
0: נקודת ההתחלה לפעמים לא ברורה. זאת אומרת, אתה מדבר בעצם על תשתיות שלפעמים לוקח זמן להקים אותן, דורשות כמובן משאבים. מה מחר בבוקר לדעתך הנכון להתחיל ליישם ולהתחיל את השרשרת הזאת שאתה מדבר עליה?
1: בעצם, בואו נתחיל מרמת המדרכה. אנחנו מבקשים מדרכות רחבות יותר, מדרכות מוצלות בארץ קריטי. בין אם מוצלות על ידי עצים, זה האידיאל, לפעמים מוצלות על ידי הבינינים, לפעמים מוצלות על ידי איזשהו אלמנט אחר מלאכותי, אבל מוצלות. אנחנו מבקשים מדרכות שהן מדרכות מתוחזקות, מדרכות שאין בהן מכשולים, פחי זבל ועמודים נקיות, שאפשר ללכת בהן בלי הפרעות, מדרכות שאין דרכן כניסה לחניונים, וברגע שיש לי מדרכה שהיא... בלי כניסה לחניון, שכוטעת אותי כל שנייה, אני גם יכול לתת את הילד שלי לרוץ, בו, לרוץ, הולכת בקו באופ, באופניים, כלומר, אני לא חושש בעצם להשתמש במרחב הזה. אז זה, זה באמת ברמת המדרכה, המדרכה עצמה. זה שוב, וזה בא כמובן על חשבון דברים אחרים שהיו שם, אם אני מרחיב את המדרכה, זה בא על חשבון נתיב חניה, זה בא על חשבון נתיב נסיעה, זה בא על חשבון הדברים האלה, זה משהו שלציבור לפעמים נורא קשה לקבל, אבל זה המחיר במרכאות. מעבר לזה שזו אולי רמת הבסיס, יש לנו גם את רמת הבינוי או מה מלווה את המדרכה. כי כדי שאני ארצה ללכת, נגיד ויש לי תשתית טובה ללכת בה, יש לי רשת, יש לי תחבורה ציבורית, יש לי גם רחובות מוצלים ומדרכות רחבות, אני גם איפשהו צריך את העניין ללכת. וכאן אנחנו מדברים על בעניינים שהם מתוחזקים, בעניינים שבעצם אסתטיים נעים לי להיות לידם, לא משנה הסגנון, אבל לפחות שאני לא ארגיש שאני עובר ליד דברים שהם לא מתוחזקים, שלא נעים לי להיות לידם. מסחר או פונקציות ציבוריות בקומת הקרקע. אני רואה פעילות, זה מעניין אותי, הפעילות האנושית היא מעניינת, בטח ובטח פעילות מסחרית של קנייה, שליציאה, של יציאה, של לשבת, של לאכול. כניסות לגינות או למרחבים פנימיים יותר, שקטים יותר, שיגרמו לי ללכת לצרוך את הרחוב, כי ממנו יש לי כניסה לעולם קצת יותר שקט. לפעמים הנוף נכנס לתמונה, בין אם זה חיפה או ירושלים או טיילות אחרות שקשורות. לים למשל, אז הנוף מצד אחד הוא זה שמעודד את ההליכתיות ו, ו, ופה בעצם נכנס החשיבות של, של קומות הקרקע, כלומר היום שמתכננים יהודים שלקומת הקרקע או לקומות, הקומות שמעליהם יש בינוי יותר גבוה, יש חשיבות מאוד מאוד דולה, כי זה מה שהולך הרגל פוגש, זה מה שייצר את הרחוב, רחוב מעניין, רחוב איכותי בסופו של דבר ולכן מקדישים לזה הרבה מאוד אה, אה, תשומת לב היום ויש עוד הרבה דברים אחרים, למשל החתך עצמו של הרחוב, שהקנה מידה שלו יהיה יחסית אנושי מה שנקרא, כלומר שאני לא ארגיש קטן בין מגדלי ענק, אלא שאני ארגיש איפשהו שאני נעים לי להסתובב, שהחתך מתאים לי. שימושים שונים, דיברנו על זה גם כנכנסה של שימושים מכל, מכל המגוון שאנחנו יכולים לחשוב עליו, כדי שאנשים יצרכו את אותו מרחב וילכו בו מכל מיני סיבות. מוקדים, לפעמים אנחנו לוקחים מקומות ואנחנו שמים שני מוקדים או שלושה מוקדים מרכזיים כדי שאנשים ילכו בין המוקדים האלה, כמובן קישור לתחבורה ציבורית, ולצד זה לא, לא הזכרנו פעולות כמו שבילי אופניים או מה שקוראים לו תנועה רכה, שזה כל העולם של אופניים, קורקינטים, כל העולם הזה שחשוב שאליו, ואת אותם הצירים, צירי הולכי הרגל המרכזיים, כי זה באמת אחד מהפתרונות. וגם פתרונות אחרים טקטיים, כמו למשל מה ש... כשאתה אומר פתרון טקטי, למה פתרון אתה מתכוון? פתרון קטן שאפשר לעשות אותו במרכאות מחר בבוקר. Mm-hmm. למשל פרקלטים, שב... לקחת מקומות חנייה, ועל גבי מקום החנייה, בעצם לעשות סוג של הרחבת מדרכה, מעוצב בצורה כזאת או אחרת, יש אלף פתרונות עיצובים, אבל פה אפשר להשתמש... לקיוס, אתה בא, אתה קונה, אתה יושב שם, למסעדה, סתם פינת ישיבה, פינת קריאה, גינון, מה שרוצים. כלומר, להרחיב את המדרכה על חשבון חניה, בלי צורך עכשיו לבטל, להוריד את האספלט, לשים ריצוף, באמת, משהו שהוא הנדסי מורכב, משהו שהוא הרבה יותר קל לעשייה.
0: אני מבין. בסופו של דבר, עד שיהיה לנו את המצב האידיאלי הזה של תחבורה ציבורית, שנמצאת בכל מקום, מביאה אותי לכל מקום. מעבר לשכונה, בעצם אתה פירטת לנו עד עכשיו, מה קורה כשאני יורד מהבית שלי ואני צריך להגיע, בוא נגיד, מרחק סביר של כמה מאות מטרים בודדים. ועכשיו יש לי סידורים בקופת החולים. מה לדעתך, אני הייתי שמח שתרחיב, על אותה חיבוריות בין השכונות? כלומר, איפה ההולך רגל יכול למצוא את עצמו משתמש... במרחב העירוני, כדי גם להגיע למרחקים קצת יותר ארוכים. איך, איך אתה רואה את החוויה הזאת? עד שיהיה לנו יום אחד חבורה ציבורית, אה, בכל פינה ולכל מקום ובתדירות מדהימה, וגם עדיף שתהיה ברכבים חדשים עם נהגים אדיבים.
1: אה, תראה, באמת הבן אדם, המחקרים מראים שבן אדם צורך סביבה של כמה מאות מטרים בודדים בהליכה, ומעבר לזה הוא משתמש... בכלי תחבורה שונים, כרגע אנחנו נפתח את, נפתח את כולם בעצם, כל, כל, כל כלי התחבורה שאנחנו מכירים. אבל אם יש איזשהו רצף של, כמובן רצף שהוא, שהוא מאפשר הליכה, רצף של פעילות, מגוון, מגוון של דברים, למשל אני הולך לאורך איזשהו רחוב או מספר רחובות, ופעם אחת יש לי גינה, ופעם אחת איזשהו מוקד מסחרי, ופעם אחת מוקד סידורי, ופעם אחת באמת מקום שאני צריך לעשות בו את הסידורים, למחת איזשהו מופע עירוני שלא קיים, כמו כיכר עירוני, כמו איזשהו מבט מיוחד. אם אני מייצר איזשהו רצף, ושוב, הדברים האלה במרכזי הערים שלנו, שתוכננו רובם בצורה טובה, הדברים האלה קיימים, לפעמים צריך להעצים אותם, לפעמים חבויים, לפעמים לא מתוחזקים, אבל הדברים האלה קיימים, ופשוט צריך באמת לייצר את המצב שבו קל ללכת, וכדאי ללכת ממקום למקום, או לעודד עוד התרחשויות אה, אה, בצד הזה. ואז באמת אנשים... אה, עם איסור נגיסה גדולה יותר בהליכה שלהם, ולא רק בטווח המיידי. אתה אומר ש, שבמקומות מסוימים זה קיים. אתה רואה במקומות
0: שזה קיים, כבר אנשים מתחילים אה, להשתמש בזה, ליישם את זה, מבינים לדעתך את החשיבות, או לדעתך יש פה גם איזשהו אלמנט של הגדלת המודעות, הגברת המודעות בקרב התושבים בעיר? אני
1: חושב שזה גם וגם, כלומר... תראה, רוב האנשים לא מגיעים מתחום התכנון, האדריכלות, העיצוב העירוני, רוב האנשים חיים את חיי היום-יום שלהם. כשהם נתקלים בזה שאתה אומר להם, אני אקח לכם מקום חנייה, אני סוגר את הרחוב לתנועת כלי רכב, זה לרוב נתקל בהתנדות שוב במצב שבו אנחנו נמצאים בארץ. אבל אחרי שאתה עושה את הפעולות האלה, לרוב, אתה סוגר מקום לכלי רכב, פתאום הופך להיות מדרכו, ויש שם, אתה יכול לשבת, לתת לילד שלך לרוץ, לשתות קפה. ליהנות מהשקט או מהשלווה העירונית, למכור מהרשת לרכב, לא הרבה אנשים יגידו, אה, ah, לא, תחזיר את המצב אחורה, אני רוצה את המצב הקודם. ואתה רואה מקומות, למשל, בוא ניקח דוגמה בארץ, בוא ניקח את כמובן מרכז תל אביב, שבשנים האחרונות הרחיבו מדרכות, שבילי אופניים, תפצעו, צמצמו מסעות, סגרו. מקומות להולכי רגל. אתה שומע את הקיטורים של האנשים שאין לנו חנייה ומה עשיתם לנו, אבל אתה רואה גם מה זה נותן לרחוב ומה זה נותן לתושבים. מרכז העיר ירושלים, הרבה מאוד רחובות הפכו להיות מדרחובים. אתה לא שומע מישהו מקטר על זה שוואי, היה הרבה יותר כיף שעברו פה רכבים כל חמש דקות וצפצפו. או אפילו כאן אצלנו בחיפה, הפרקלטים ששמו באזור של שוק תלפיות, שהרחיבו את המדרכות ויצר, חלק מתהליך הרבה יותר גדול, יצר. מופע של רחוב מעניין שאפשר להיות בו, לשהות בו, לשבת בו, לאכול בו. כלומר, ברגע שאנשים, ברגע שעושים את השינויים האלה, אנשים מקבלים אותם ו- ו- ואוהבים אותם. תמיד יהיו את אלה שתלויים או שהם רצו את שלהם קרוב לבית, או שלמה צמצמתם את הליבים וזה עושה פקקים. אבל, כן, זה, זה, זה מצטרף לזה שגם צריך לשנות את החשיבה בסופו של דבר, ולהבין, וזאת ההבנה הכי חשובה, שכלי הרכב הוא מפגע, שכלי הרכב הפרטי, אני מדבר, הוא מפגע. הוא מה שהורס לנו הרבה פעמים את איכות החיים, את העירוניות, ואין לו מקום בסופו של דבר. כלומר, אפשר לחשוב על עתיד שלכל אחד יהיו שתיים, שלוש מכוניות. אין לזה מקום פיזי, אין לזה מקום בעיר בריאה וטובה, וזה משהו שבעולם לאט לאט נפתרים ממנו, ואם עושים את זה בכל כמה מקומות בעולם, כנראה שיודעים מה עושים. אנחנו <אז> צריכים לאמץ את זה. טוב, באמירה הזאת נראה לי שאנחנו יכולים uh,
0: להגיע לאיזשהו סיכום. דיברנו היום על איזשהו מושג בסיס חשוב בתכנון עירוני מתקדם. פודקאסט פנס הרחוב יחשוף בפניכם בשפה מובנת והגיונית כמה שנוכל מושגים מקצועיים מעולם התכנון העירוני במטרה לעודד שיח. הרי תמיד יש לכאן ולכאן. בסוף זה הרחובות של כולנו וכדאי שננצל אותם כראוי. או כמו שאמר פרנק ג'ימרו, מתכנן ומעצב אמריקאי, אנשים פשוט מתעלמים מעיצוב שמתעלם מהם. נשמח שתכתבו לנו בדף הפייסבוק ותספרו לנו על דוגמאות מוצלחות בעיר שלכם. ייעוץ מקצועי עמרי זילקה ואביעד קאדיס, תמיכה טכנית דניל קמבורג. נתראה בפרק הבא של פנס הרחוב.